0: Secretul puterii în viața de creștin de Roland Lenhoff Prelegerea întâia Ce înseamnă a trăi? Se povestește despre Jack Smith, unul dintre învocații căutătorii de aur, că după insuccese repetate, se retrage în singurătate la marginea unui fergușor. Aici începe să-și construiască o casă din cărămizi pe care și le fabrică din pământul scos dintr-o veche mină de aur ce se afla în apropiere. Zilele se scurgeau una după alta fără nicio deosebire. După ani de zile, mizeria devenind tot mai neagră, Jack moare de subnutriție. Unii, trecând pe acolo, au observat în cărămizile din zid un praf galbui. La început au crezut că este vorba doar de un praf asemănător cu aurul La fel crezuse și Jack Curioși însă, acești oameni au recoltat câteva probe pe care le-au trimis pentru analiză într-un laborator de cercetări După câtva timp însă, surpriză. Așa zisul surogat de aur, era de fapt aur curat. Și Jack a murit de subnutriție și sărăcie. Când am auzit această poveste despre Jack Smith, Nu am putut să nu mă gândesc la mulți dintre contemporanii noștri care ca și personajul de mai sus trăiesc în case de aur fără să știe. Tu și eu avem comori valoroase de jur împrejurul nostru. Dumnezeu ne-a dat multe mesaje prețioase și totuși Există mulți creștini care mor pentru că sunt subnutriți spiritual. În cadrul acestui ciclu, vom proba realitatea comorilor împărăției lui Hristos. Vom descoperi cum putem ajunge într-o experiență mai adâncă în Hristos. De fiecare dată vom începe cu o parabolă modernă, ca în seara aceasta. Unele dintre parabole vor fi adevărate... Altele sunt doar imaginare. Dacă Hristos ar fi fost aici, El ar fi spus multe parabole și sunt sigur că ar fi fost parabole moderne, legate de electricitate, de zborul avioanelor, de calculatoare electronice și altele. Era într-o zi caldă de sabat. Mă aflam într-o biserică și ascultam pe tatăl meu care predica. Aveam pe atunci 10 ani. În acea perioadă, tatăl meu deservea trei comunități. La ora 9 trebuia să fie într-o biserică, în afara orașului. La 11 trebuia să fie într-o biserică din oraș iar la trei după amiaza într-o comunitate din provincie. El mă lua mereu cu sine și astfel trebuia să ascult de trei ori aceeași predică. Eram deci la a treia predică, într-o dupămasă de sabat. Fiind a treia oară când ascultam aceeași predică, gândurile îmi erau puțin plecate. Deodată am văzut ceva foarte ciudat la fereastra lângă care stăteam. Fereastra era deschisă și acolo apăruse unul dintre cei mai ciudați monștri pe care îi văzusem vreodată. Era o insectă numită călugăriță, după cum am aflat mai târziu. Solomon este cel care a spus Du-te la furnică, leneșule!" Uită-te cu băgare de seamă la căile ei și înțelepțește-te. Iar Iisus este Cel care a spus, Priviți la crinii de pe câmp, ei nici nu torc, nici nu țes. Totuși vă spun că nici chiar Solomon în toată măreția lui nu s-a îmbrăcat ca unul din ei. Și eu doresc să vă prezint în seara aceasta câteva gânduri inspirate din Cartea Naturii. Aș vrea să vă descriu, deci, cum arată această insectă numită atât de bine călugăriță și modul în care ea se roagă. Felul în care își ține picioarele din față sugerează o atitudine de devoțiune, de rugăciune. Nu știu câți au cunoscut o asemenea insectă. Originea ei se află undeva în Orient. De aici ea a fost transportată în diferite colțuri ale lumii. Ea măsoară circa 13 cm, dar sunt unele și mai mari. Este o insectă carnivoră hrănindu-se cu alte insecte dăunătoare. Călugărița nu poate fi catalogată ca dăunătoare sau nedăunătoare pentru că mănâncă tot ceea ce primește. Primul ei segment, capul, este triungular și gros. Restul corpului este mai lung și prezintă niște aripi scurte și largi. Călugărița este și o zburătoare bună. Ea se poate ridica până la o înălțime de 300 de metri. Corpul ei este frumos colorat. Învață repede să bea apă din lingură și poate mânca bucăți de carne oferite din palmă. Dar de îndată ce se liniștește, călugărița rămâne într-o poziție nemișcată, ce dă impresia că se roagă. Această poziție însă nu reflectă caracterul acestei insecte. Ea nu mănâncă doar alte insecte, ci și pe cele de aceeași specie. Puii ei, de îndată ce părăsesc coaja oului, sunt nevoiți să fugă deoarece pot fi mâncați de adulți sau chiar de frații lor mai sângeroși. Se spune că această insectă este uneori atât de flămândă, încât începe în mod efectiv să-și mănânce picioarele din față. Apoi, ea își mănâncă din restul corpului. În final, ea se mănâncă în mod literal pe sine. Călugărița aceasta are deci un caracter ciudat. Unii ar putea să spună că acesta este un caz izolat în natură, dar eu am ales această insectă pentru că ea prezintă un tablou fidel a ceea ce există în natură. Din păcate, aceasta nu se întâmplă doar în afara noastră, ci și în noi înșine. În această călugăriță există o forță demonică ce se poate întâlni în întreaga natură. Această forță se manifestă chiar și în natura omului. Isus spunea, Lupul ascuns în piele de oaie. Astă seară aș vrea să vorbesc despre această trăsătură a călugăriței care poate fi întâlnită nu doar la animale, ci și în natura cea mai înaltă organizată, omul, coroana creațiunii. Adânc, în interiorul omului, există ceva patologic, o boală specială. Cauza acestei boli este o forță. O inclinație normală a omului, dar care a fost pervertită. Dacă privești atent la călugăriță, observi că ea nu este distrusă de un mic demon ce ar exista în ea. Ea însă și este un demon. Vedeți? inclinația naturală a autoconservării, hrănire, supraviețuire, devine o forță de autodistrugere. La fel se petrec lucrurile și cu oamenii, chiar cu cei aflați în seara aceasta aici. Această înclinație a autoconservării este normală fiind pusă de Dumnezeu în interiorul omului. Dar când această pornire ajunge un abuz, ea devine anormală. Noi ajungem atât de obsedați de dorința de a trăi, încât această obsesie Devine instrumentul autodistrugerii, nu al autoconservării. Aceasta este unul dintre cele mai ciudate lucruri care există în om. Isus a știut aceasta. El a spus-o foarte scurt și precis în Matei 10 cu 39 prima parte. Cine își va păstra viața, o va pierde. Ce lucru straniu! Ce paradox particular! Cel ce își caută în această lume norocul și fericirea, nu le va găsi niciodată. Dar cel care caută fericirea pentru alții, își găsește propria sa fericire. Cel ce satisface toate poftele și nu vede alt centru decât în sine, este cel care moare. Dar cel ce se uită pe sine, și este gata să moară pentru alții, este cel care trăiește. Vedeți, această pornire pervertită se poate observa chiar la un copil. În fantezia sa, el își construiește o clădire înaltă până la un metru. Piatră pe piatră, el își înalță turnul până îl termină. Dar deodată, în ochii lui se observă o strălucire stranie. Pornirea despre care vorbeam pune stăpânire pe el și, dintr-o lovitură, toată construcția se năruiește. Apoi se așează jos și plânge, pentru că totul s-a stricat. Noi de asemenea construim, zi după zi, an după an, iar apoi, într-un moment stupid de nebunie, distrugem tot ceea ce am clădit. Apoi, ca și cum alții ne-ar fi dărâmat ceea ce am construit, începem să plângem. Noi clădim pentru a distruge și, în final, ne distrugem pe noi înșine. Priviți la un raliu, cum este Grand Prix. Observați cum moartea pândește la fiecare curbă, cum își arată colții și rânjește cu fiecare scrâșnire a roților. La un moment dat... Un automobil își pierde controlul, alunecă, se întoarce și părăsește șoseaua, sfârmând parapetul de pe marginea drumului. Mai trăiește sau e mort?" se întreabă spectatorii aviz după senzații tari. Dorința de a trăi nu există doar în omul de la volan, ci și în spectatori. Dar ei spun. Acesta e momentul pentru care a meritat urmărirea întregii curse. Și dacă nu există pericolul morții, atunci nu este o cursă spectaculoasă. Vedeți? La fel este și cu omul care este alcoolic. El spune că pentru aceasta, adică pentru alcool, merită să trăiești și declară. Când am început să beau, am descoperit pentru prima dată ce înseamnă să trăiești. Nu mai avem nicio problemă. Toate grijile mele se dizolvaseră. Priviți-l. Băutura îl distruge. Cu fiecare pahar pe care îl bea, se distrug tot mai multe celule nervoase și celule hepatice. Dacă analizăm acest alcoolic, observăm că dorința de a trăi îl duce la autodistrugere. Interesant. El crede că trăiește, deși să o omoară încetul cu încetul. Aceeași experiență se întâmplă și cu cei care se droghează. Acești oameni care se droghează nu fac nicio deosebire între LSD, heroină, alcool sau oricare altă plagă a societății. Dorința este aceeași. A trăi pentru a se distruge. Această dorință se poate observa nu numai în indivizi, ci și în mase. Această dorință face pe oameni să spună, Pentru a trăi, eu trebuie să mă apăr. Pentru a trăi, trebuie ca eu să te îngenunchez pe tine înainte ca tu să mă îngenunchez pe mine. Acest fel de a gândi a determinat pe oameni să se nimicească secole de-a rândul. Există azi o nevroză care a cuprins întreaga societate. Acum devin aplicabile cuvintele profetului Osea. O Israel, tu te-ai distrus singur, ca și călugărița care se mănâncă până se distruge. Ce fel de idioție mai este și aceasta? Profetul Isaia ar spune, Tot capul este bolnav și toată inima sufere de moarte. Din tulp și până în creștet, nimic nu-i sănătos. Tragic este însă că această boală nu se limitează doar la lume. Ea și-a întins rădăcinele și fibrele până în comunitățile religioase ca și călugărița care părea atât de pioasă. Unii și-au confecționat un camuflaj de creștinism, îmbrăcând niște pretenții religioase. Noi ne împreunăm mâinile în rugăciune, dar în înăuntru există aceeași tendință de a sfâșia pentru a trăi. Apărem inofensivi, dar în adâncul inimii putem fi foarte periculoși. Pentru unii, religia nu servește decât ca un palton ce acoperă adevăratele haine ale viciului. Unii vor spune, Noi nu suntem barbari ca să ucidem oameni, sau eu nu mi-aș omori vecinul”. Dar cât de mulți dintre noi care declarăm a fi creștini, suntem gata să începem cu limba și să tăiem cu sabia cuvintelor. Îi lovim și îi lăsăm să zacă sângerând pe străzile vieții. spuneți cum doriți, spuneți-i ipocrizie, formalism, fariseism, fățărnicie. Isus spunea unor asemenea oameni. Vai de voi cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi înconjurați marea și pământul ca să vă faceți un tovarăș de credință. Și după ce a ajuns tovarăș de credință, faceți din el un fiu al iadului de două ori mai rău decât sunteți voi. Adânc în umanitate există această pornire de a distruge. Ea nu dispare îmbrăcându-o romantie de religie. Adânc în noi există această căutare a animalului de pradă, a lupului. Cei care dau curs acestei tendințe, Mușcă, trântesc la pământ și ucid fără milă. O violență diplomatică, un tact care o Doar niște cuvinte sau niște priviri, dar bine țintite. Aceste pornire ale urei însă nu lovesc doar în alții, ci ca și cancerul, ele mănâncă din propria carne. Acest tip de religie l-a luat pe Hristos și l-a țintuit pe cruce. Ce făcuse el? Pe cine a lovit el vreodată? Ce fel de cuvinte a întrebuințat el pentru a distruge pe alții? Și totuși, ei l-au ucis. Același lucru se observă și în generația noastră, ca și călugărița ce pare că se roagă. Înăuntru însă există aceeași forță diabolică gata să distrugă. Aceasta este mai periculoasă decât rebeliunea declarată. Aceasta este mai tragic decât ateismul deschis. Sora White face o demonstrație interesantă în acest context. Cei care pretind a fi creștini, dar înăuntrul lor au rămas cum au fost dintotdeauna îmbrăcând doar o haină a creștinismului, sunt mai răi decât cei care în mod deschis resping creștinismul și declară că nu au crezut niciodată în Dumnezeu. Nu există nimic mai periculos pentru Hristos decât un diavol îmbrăcat în haina creștinismului. Într-o zi, a venit cineva la președintele Indira Gandhi pentru a-i pune o întrebare. Gandhi s-a născut într-o țară păgână, India, dar a studiat în străinătate. Iar apoi s-a întors în țară pentru a deveni un mare conducător. Cineva a întrebat-o într-o zi. Spuneți-mi, vă rog, care credeți că este cel mai mare dușman al lui Hristos în India? Gandhi s-a gândit puțin și a dat răspunsul într-un singur cuvânt. Creștinismul. Poate fi aceasta adevărat și pentru mine? Poate fi aceasta adevărat și pentru tine? Suntem noi cel mai mare pericol pentru Dumnezeu? În seara aceasta, să ne deschidem inimile înaintea lui Dumnezeu și vom vedea că în noi nu există nimic bun. Știu că pe unii aceasta îi va tulbura. În aceste studii vom vorbi despre multe lucruri tulburătoare. Vom vorbi însă și despre vindecare, despre soluție. Vedeți, există o soluție. Soluția este să recunoaștem că dorința anormală de a trăi doar pentru sine... Constituie fundamentul pentru fiecare păcat. Știți, o sticlă se poate păstra într-o curățenie desăvârșită pe din afară, dar înăuntru să fie plină de murdărie. La fel cum spunea Isus despre farisei, că sunt niște morminte frumos văruite în care nu sunt decât oase putrezite. În cartea Hristos Lumina Lumii, se spune că egoismul este acela care distruge omul. Isus spune că noi trebuie să învățăm să ne uităm pe noi înșine și să trăim într-adevăr pentru alții și pentru el. Trebuie să ne îngropăm în brazna nevoilor lumii și să nu ne îngrijorăm pentru noi înșine. Aceasta a spus-o Iisus în Matei 10, cu 39, ultima parte. Dar acela care își va pierde viața de dragul meu, o va găsi. Mi-l imaginez pe Iisus stând pe un munte îndepărtat. Nu pe muntele cu crucea, ci pe muntele pe care cineva stă foarte aproape de el și îi spune... Eu îți voi da toată lumea. Nu i nevoie să mori. Gândește-te la tine. Este a ta. Lasă ideea aceasta de a te sacrifica. Dacă mă urmezi, te va urma toată lumea. Îți voi da totul. Dar el a zis. Nu. Înapoi mea, satanul. Să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Trei ani și jumătate mai târziu, Iisus stă pe un alt deal. Acolo, aceeași voce șoptea. Nu m-ai ascultat, nu-i așa? În felul acesta te tratezi, nu vezi? Dacă te uiți pe tine, nu mai poți să trăiești, ci mori. Hai, jos! Coboară de pe cruce. Tu nu trebuie să mori. Dacă te uiți pe tine, vei muri. Dar în următoarele 72 de ore... El a schimbat cursul istoriei. El trăiește. Acolo există un mormânt care este gol. El nu mai este acolo. A înviat. Aș putea să vă iau într-o plimbare în jurul lumii și am putea vizita mormintele oamenilor mari. Știți că acolo zac rămășițele neînsuflăcite ale tuturor acestor bărbați de seamă. Dar dacă veniți cu mine la mormântul lui, nu veți găsi acolo resturile niciunui om. Este gol. Acolo este viața. Isus a luat crucea, simbolul morții, și a făcut-o simbolul vieții pentru întreaga omenire. Dacă în această seară, așa cum stăm aici, vom da la o parte piatra de la intrarea inimii noastre, ce vom vedea? Moarte sau viață? Este dorința de a trăi sau este dorința de a da? De răspunsul la această întrebare, a adevărata viață. Atunci când se dă un mesaj de acest gen, tendința naturală a ascultătorilor este de a spune că aceasta este învățătura de care tocmai are altul nevoie. Dar vreau ca în seara aceasta să fiți siguri că acest mesaj mi l-am dat mie, pentru că găsesc că este foarte ușor să ai o aparență de evlavie ca și călugărița. Dar eu rog pe Dumnezeu să-mi lumineze propria inimă pentru a găsi rezolvarea acestei probleme. Și este rugămintea mea ca fiecare dintre noi să facă același lucru. Dacă v-ați diseca inima în această seară și ați observat sincer că înăuntru există ostilitate și amărăciune, precum și o dragoste de sine care distruge, vă rog, în numele Lui Hristos, lăsați pe Cel care a zis celui mort, vină afară, pe Cel care a transformat moartea în viață, pe Cel care este viața, Lăsați-l să devină izvorul fiecărei acțiuni. Lăsați-l să devină motiv și scop în tot ceea ce faceți, în tot ceea ce vorbiți, în tot ceea ce simțiți, în tot ceea ce gândiți. Așa doar veți descoperi că e ușor să dai totul, chiar și viața. Aceasta înseamnă, în realitate, a trăi. În aceste studii, vom descoperi care sunt soluțiile pentru nevoile noastre cele mai adânci. Nu vom vorbi doar despre nevoi, ci și despre soluții. Anticipând, cred că cea mai mare nevoie pentru succesul lucrării de evangelizare în zilele noastre este experiența trăirii lui Hristos în noi înșine. Bazele acestei experiențe vor fi tratate în studiile următoare. În concluzia acestui prim studiu, să ne gândim la câteva texte. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie de deopotrivă cu Dumnezeu. Ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om. S-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Atitudinea ta ar trebui să fie aceea pe care Hristos a arătat-o, care, deși era Dumnezeu, nu a pretins și nu s-a agățat de drepturile sale de Dumnezeu și a lăsat la o parte extraordinară sa putere și glorie, luând asupra sa disprețul de sclav și devenind asemenea oamenilor. El s-a umilit pe sine chiar mai mult, mergând atât de departe, încât să moară ca un criminal pe o cruce. Să aveți în voi gândul acesta al renunțării care era și în Iisus Hristos, prin sacrificiul pe care l-a făcut, deși a trebuit să moară pentru noi, el a înviat. Iar acum trăiește, ca să mijlocească tot pentru noi. Nu ar fi bine să luăm și noi acest exemplu care ne poate permite să înțelegem ce înseamnă a trăi. Cine își va păstra viața, o va pierde. Și cine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Amin.